1: y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo treinta y ocho del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la primera semana de mayo de 2017. Y sí, llego tarde a mi cita quincenal, lo sé. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha retrasado? Pues unas vacaciones de Semana Santa que aquí, como ya os dije en el podcast de las vacaciones, se realizan después de Semana Santa. Así que he estado unos días por Spain disfrutando de ese solecito... De, de ese pescadito fresco, de un pastel de chocolate que me ha hecho mi madre para que me traiga aquí para Suiza. ¡Ay, qué bien hemos estado allí con el pequeño Adrián, con mi mujer Lina, pasándolo genial! Bueno, eh, nuevo mes, nuevo mes, y para pues, no, no perder la costumbre, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí en Emil KFM? FM? Pues que tenemos un nuevo podcast. ¿De qué se trata esta vez? Se trata de... Trending o oh, Trending, un programa presentado por Javier Soler, en el que os va a contar algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Desde aquí, desde Milcaro FM, esperamos que Trending sea vuestro podcast del sábado, esa cita ineludible para tratar de conocer con más profundidad lo que ha sucedido en la semana que hemos dejado atrás. Y bueno, ¿por qué os estoy nombrando...? a este Javier Soler, presentador, uno de los presentadores, de hecho, de, de Trending, porque precisamente para paliar esta falta, este, este retraso en la publicación del capítulo eh, que tendría que haber sido ya de la semana pasada, pues grabé con él un capítulo para Cinematv, nuestro podcast sobre cine y series. Eh, ahí, en este podcast que se publicó, creo, la semana pasada o la anterior, desmenuzamos un clásico moderno. De, 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 la, de, de, de los dramas familiar o de ciencia ficción, es una mezcla de muchas cosas. Os lo recomiendo, una gran película que seguro que os gustará si la veis, llamada Sharknado 4, The Fourth Awakens. Nos lo pasamos, genial, muy recomendable. Y bueno, ahora sí, os estaréis preguntando, ¿qué querrá decir este título? salchichas en la boca, que incluso si habéis entrado para, para ver la descripción, tampoco se da muchas pistas. ¿eh? Lo he hecho concienciadamente a propósito. Pues bueno, antes de hablaros de qué significa exactamente esto, eh, me tengo que me tengo que remontar al, al otoño del año 2001. En aquel momento era un efebo de 18 años que había acabado el bachillerato, porque sí, a mí me cogió la reforma de la LOCSE y ya con la selectividad, en aquel momento las paulas, pruebas de acceso a la universidad, pues bueno, como decidí no, no hacer ninguna carrera, sino más que nada dedicarme a la música, pues me dediqué aquellos años los 18 de los 18-19 y a sacarme el título medio de piano, a seguir estudiando obviamente con trabajo, y como tenía muchísimo tiempo libre, pues por las tardes después de comer, y como somos familia numerosa, que teníamos un precio especial, pues decidí empezar a estudiar idiomas a cascoporro. En Tarragona, en aquellos momentos, había una escuela oficial de idiomas, y bueno, pues aproveché para aprender todo lo que pude. Eh, empecé con unos cursos de verano estudiando inglés, y más tarde, como suponía que acabaría yendo a algún país eh, anglo-germánico para, para seguir estudiando con trabajo, ya bien sea Alemania, Austria o Suiza, pues decidí empezar a estudiar alemán. Eh, quizás después os hablo un poco de, 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 de bueno de, de, estos, de estos cursos, pero así, rápidamente, eh, hice dos años dos años de alemán. El primero fue un intensivo donde se estudiaba el primer y segundo curso, eh, con clases de 3 a 5 de la tarde, que fui el único alumno de todos los que empezamos el curso, que fue absolutamente todas las clases. Y ya después, el segundo año que estudié, pues hice el tercero de alemán. Y ahí ya, ya me planteé. Se empezaron a complicar mucho las cosas. Y bueno, después empecé a estudiar ruso también, incluso. Y, y ahí se quedó. Eh, ¿Por qué os hablo de, del alemán? Pues porque yo aquí en Suiza, en el colegio donde doy clases en el instituto de secundaria, estoy obligado por ley a dar las clases en alemán, lo que aquí se llama Hochdeutsch. Y claro, ellos, los alumnos, la gente en la calle, no habla en lo que sería el alto alemán, el alemán que se escucharía en... En, en Alemania, obviamente, o en, o en Austria. Sino que ellos hablan, entre ellos, suizo-alemán, que es una variante, un dialecto de, de este idioma. Pero los niños, los, los alumnos, están obligados en el colegio a comunicarse con el profesor en alto alemán. Porque es que es, es la única manera de que ellos aprendan el, el idioma. Si no, no lo practicarían prácticamente nunca, ¿no? Esto es como cuando yo me acuerdo cuando fui al colegio, a la primaria en, en Tarragona... Por desgracia, el 90% de las asignaturas, o casi el 90%, eh, se daban en catalán. Y solo un 10% en, en castellano, la, las que eran, pues... Eh literatura española y español, obviamente, ¿no? Pero claro, eso hacía que había muchísimos alumnos que cuando hablaban en castellano tuvieran un gran acento así catalán, ¿no? ¿Sabéis aquellos, españ aquellos catalanes que cuando se ponen a hablar en español, pues tienen así un acento como, como las olas así muy para atrás y todos esos, ¿no? Claro, yo en ese momento pues tenía ventaja porque mi padre... ¿eh? Mi padre era andaluz y, bueno, en casa habíamos hablado siempre en, siempre en, en castellano. Y así que jugamos un poco con ventaja en relación a ellos. Pero bueno, tonterías aparte, eh, es muy buena idea que los chavales estén obligados a hablar en alemán. Y así yo me ahorro tener que aprender suizo. Aunque lo entiendo más o menos, puedo hablar un poquito, pero bueno imaginaos que llegáis aquí a un país extranjero y no solo tienes que dar clases en alemán, sino que encima aprender también el, el dialecto para poderte comunicar con el resto de personas. Complicado, ¿eh? Pero bueno, así es mi día a día. ¿Por qué estoy hablando del alemán? Porque, mirad, este, este idioma tiene unas cuantas características que lo hacen... Muy curioso. Hoy os voy a hablar de tres de ellas, así rápidamente, y seguramente mmm, tendré que hacer una segunda parte porque hay muchas cosas que comentar. Pero os voy a comentar así tres puntos que a mí me llaman mucho la atención de este, de este idioma y es algo en lo que me tengo que concentrar casi cada día o cada día hecho cuando utilizo el idioma. La primera de ellas son las oraciones subordinadas, lo que en alemán se llama una nebensatz. ¿Esto qué es? Es una frase, pues los que hayas estudiado um, um, etimología, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ortografía? Tampoco. Eh, los, bueno, oh, tengo que buscar la palabra. Ya lo he encontrado. Lingüística, lingüística. Creo, ¿eh? Bueno, por ahí era, si no... Eh, son estas frases que empiezas diciendo algo y tienes que acabar la frase relacionando esta con el principio, ¿no? Son estas frases que se, se, se completan con un qué o con un por qué. Y lo curioso, por ejemplo, es que en alemán el verbo de la frase subordinada se pone al final de todo. Os pongo un pequeño ejemplo. Si yo quiero decir eh, estoy cansado porque desde hace una semana no he dormido, esto es... En alemán suena así. Si ahora os traduzco exactamente como esto se escribe en alemán, palabra por palabra, como sonaría en castellano, sería así. Estoy cansado porque yo desde hace una semana no he dormido. Y diréis, esto. Tampoco es tan complicado. y en la frase subordinada coges y pones el verbo al final. Claro, pero esta frase que os acabo de nombrar yo es cortita. A veces estas subordinadas se hacen largas, largas, largas. E imagínate, tienes que ir procesando en tu cerebro como si tuvieses mucha memoria RAM lo que están diciendo porque no le vas a poder dar sentido hasta que el interlocutor haya dicho el verbo al final de todo. Eh, es divertido o curioso porque una vez me vino a visitar un amigo de España y estaba, estábamos, bueno, puse la tele así un poco para ver qué echaban, y, y había una especie de, de, de discusión, ¿no?, en televisión, y, y claro, le sorprendió, les sorprendió mucho a este colega que me dijo, vaya cómo son, cómo son los alemanes, eh? que incluso aunque estén así discutiendo, esperan a que el otro acabe de hablar para contestarle, ¿no? Ni puñetera comparación con la mierda esa del salvame que tienes ahí en España que todos son gritos y, y gilipolleces pero bueno eh, y yo le dije, no, no, espérate aquí, espérate no que sean tampoco súper educados es que si ellos no esperan hasta que el interlocutor ha acabado eh, de decir lo que quiere, no le pueden dar sentido a todo porque obviamente nosotros muchas veces cuando hablamos, utilizamos ese tipo de frases subordinadas, entonces claro, por huevos sí o sí, tienes que esperarte hasta el final para saber qué es lo que ha dicho la otra persona ahí no hay tutía bueno, pues esos son los ejercicios que hay que hacer diariamente. Siempre que haces una frase subordinada, pues pensar primero, no te olvides de poner el verbo al final y después el resto de la, los objetos que pongas dentro de la frase que estén en el orden adecuado. Vamos con el punto número 2. Otra de las cosas bien, bien curiosas de este idioma. Mirad, os voy a decir un número y vosotros os lo vais a tener que imaginar. El número en cuestión es este. 21.376. ¿Vale? Lo repito. 21.376. ¿Vale? La mayoría de vosotros que ahora estáis ahí conduciendo, fregando los platos, afectando, lo que sea, os habéis imaginado ahí un... planchando la ropa también, ¿eh? limpiando la casa, lo que sea. Os habéis imaginado ahí un 2, un 1, un puntito, un 3, un 7 y un 6. ¿No? Esto es lo lógico. Pero claro, ojo aquí, lo que yo os acabo de decir ahora es, es como lo decimos en español. Esto en alemán sonaría así. 21.376 Y esto, para los que entendáis un poco alemán, ya lo sabéis. Pero para el resto, el orden de los números que yo estoy diciendo ahora es 1, 2, 3, 6, 7. Yo os he dicho antes que el número era 21.376. ¿Qué pasa? Que las... Unidades, en alemán, se dicen antes que las decenas. Es decir, un einundanzigtausenddreihundertsechundzipsig, si yo traduzco al español tal cual lo he dicho en alemán, sería uno y veinte mil trescientos seis y setenta. Esto, esto, para un músico como yo, es lo peor de lo peor. Porque, mirad, me acuerdo que cuando, cuando llegué aquí a Suiza, los primeros bolos que hice, pues fueron una orquesta donde el director era suizo. Y claro, él, obviamente, los números de compás para saber dónde empezamos a, a tocar, pues él los decía tal cual en suizo, ¿no? Él me preguntó ya al, al, en el primer ensayo, oye, ¿hablas un poco de alemán? Y dijo, sí. Y ya está. Como diciendo, oye, pues los números en suizo y en alemán son más o menos iguales, ya te espabilarás, ¿no? Por suerte, la mayoría de indicaciones en, en el mundo musical son... Son, son en italiano, ¿no? Piano, forte, diminuendo, crescendo, y todas estas cosas. O sea que por ahí no, no me pillaría. Pero claro, a veces empezaba a, a, a desvariar diciendo diciendo cosas de efectos, de, de articulaciones y demás, que no me enteraba nada, y tenía ahí la oreja puesta para por lo menos pillar el número de compás, buscarlo estar ahí. Y claro, es una locura. Porque si te dicen compás 87... 87, que sería Achtzig, esto en suizo es um, 87. No, 87, más o menos. <ríe> claro, yo después de tantos años estando aquí, yo aún como cuando me dicen 87 eh, y cuando digo 87 o lo que sea en cualquier idioma, yo lo que me imagino en mi cabeza es 78 en vez de 87. Entonces siempre hago un proceso de ok, ha dicho 7 y 80, siben ok, 7, 8, les doy la vuelta, 8, 7, paso 87 y buscas. Este proceso que tendría que ser rapidísimo, y que lo es para cualquier alemán o suizo, para mí sigue siendo lento. Y esto pasa incluso a veces cuando vas a comprar a un supermercado, oye, que te lo cuentan todo y tal, te dicen, son 193... Por decir algo, ¿no? Y claro, tú, vale, ojo, 193. Si pagas con tarjeta no hay ningún problema. Pero si son cantidades más pequeñas, pues tienes que, que un poco pararte a pensar y decir, vale, los números aquí al revés y tal. Esto es lo que hay sí o sí. No hay tu tía Se dice de esta manera. Ah, por cierto, eh, con relación a los números. Hace mucho tiempo, esto es una, una anécdota que, que me pasó, y pues bueno, estaba yo así, digamos, pues caminando por la calle Y de golpe, pues vi a que nosotros... Bueno, 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 bueno Aquí tenemos otra vez uno de los desvaríos de Natal Explicándonos tonterías que no tienen nada que ver con el tema principal del podcast Pues nada, yo os voy a ahorrar que escuchéis toda esta paja porque lo que es es paja para rellenar. Y os diré que lo que está explicando no interesa en absoluto. Cero patatero. Es lo que hay. A veces pues se le va un poco. Es lo que, es lo que tienen algunos podcasters. Que tienen el don de hablar sin decir nada interesante. Es lo que hay. anda os he ahorrado un, un, un tiempo precioso de vuestra vida. Bueno, dejemos que siga explicando el tema este del alemán después del final de esta anécdota, que en absoluto tiene ningún interés. Y así fue exactamente como casi sin quererlo pude evitar el robo de ese banco. Pero bueno, que desvarío, se me va un poco la pelota. Vamos con el tercer punto. El tercer punto es una tocada de huevos, pero es como funciona este idioma. Son los queridos artículos. <ríe> como os dije, creo ya en algún episodio anterior, cuando os hablaba de la sección de sub en en alemán hay tres artículos. Der, Die und Das. Es decir, Der, El, di La y Das que podríamos traducir como Lo. Masculino, femenino y neutro. Y diréis, bueno, esto es sencillo, ¿no? Uh, como en español, tienes masculino y femenino, y oye, pues solo tienes que aprender las palabras eh, que sean neutras. <risa> Ojalá fuese tan fácil. Mirad un ejemplo. ¿Cómo se dice la luna en alemán? Se dice der Mond. Sí, sí, der Mond, el luna. ¿Y cómo se dice el sol, por ejemplo? Die Sonne la sol, en este caso. Que ellos lo hacen así, ¿se entiende? Porque la sol, para ellos, es una estrella. Y una estrella se pronuncia die sterne, en este caso. Pero claro, como este caso, hay muchísimos. Y es que lo único que te queda hacer, en este caso, es aprenderte todos los artículos de cada una de las palabras. No queda más, es lo que hay. Oye... Te coges el diccionario y te empiezas a aprender las palabras. Saber que a esta palabra le corresponde este artículo, a esta otra, a cualquier otro, y así hasta que te lo hayas aprendido todo. Sí, es cierto. Hay unos cuantos grupos de palabras, como por ejemplo los que acaban en UNG, siempre son palabras femeninas, y así hay otros grupos. Pero es que la gran mayoría o te aprendes eh, el artículo en sí, o es que estás perdidísimo, no te queda otra. Pero es que esperad, 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 ¿eh? Y aquí no acaba todo. Lo más gracioso del tema de los artículos... ...es que estos... ...se declinan. ¡Se declinan el artículo, ¡Sí, señor! A ver, de esto ya os hablaré en un podcast más adelante... ...porque esto es otra tocada de pelotas. En alemán... ¿no? en alemán, eh, ...aún existen los casos. Los que hayáis estudiado latín... ...sabréis de qué hablo, ¿no? Pero aquí aún utilizan el caso acusativo... ...el dativo y el genitivo. Y para alguno de estos casos también la, la declinación afecta al artículo en sí. O sea que, toma ya, estos artículos se desdoblan también en dem, der, di, das, dem... Y tonterías así. Y esto, pues bueno, hay que aprenderse las reglas de cómo funciona y también a veces no solo declinar la palabra y el adjetivo, sino que también el artículo. Esto ya es para pro, ¿eh? Para profesionales. Pero bueno, es lo que hay. Hay que aprenderse estas palabras sí o sí. Por cierto, cuando dudo yo de si una palabra... ¿Es masculino, femenino o neutra? Os dejo ahí en Instagram el mejor amigo que tengo para que me resuelva este tipo de dudas. ¿eh? Ahí está. Un amiguito que sin él eh, no habría llegado hasta donde he llegado. Bueno... Y ahora sí os desvelo. ¿Por qué pone en el título salchichas en la boca? Joder, porque así es como me siento yo casi cada día aquí. Tienes que hablar, es la pronunciación de, de este idioma es, es, es jodida para un español. tú Es como tener la comida, la, la, la boca llena de comida, salchichas, de lo que sea, intentar hablar. decir, hablar este idioma pronunciando exactamente bien es realmente complicado con la CH y con un montón de letras complicadas que tiene. Pero bueno. Es lo que hay, cada idioma es como es, ¿no? Si todo fuese tan fácil como hablar inglés, pues bueno, otra vez yo cantaría. Pero es lo que hay. Es, es mi culpa de haber acabado en este país. O mi suerte, depende de cómo lo veamos. Eh, como os he dicho antes, ¿eh? me dejo unas cuantas cosas curiosas de las que ya os hablaré en una segunda parte, porque esto da para, para un podcast bien largo largo. Y no quiero que se me alargue ¿eh? como parece que está pasando. Así que nos vamos a. Yo te le pa. Su, 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 bueno, y otra de las curiosidades, como ya os he dicho, es eh, que los, las, las palabras se juntan una tras otra para crear algunas más largas, como estamos viendo en esta segunda temporada. Así que esta semana tenemos eh, la palabra Bundesausbildungförderungsgesetz, una palabra que tiene 32 letras y que significa Ley de Promoción de la Educación Estatal, Bundes. Ausbildung, es la Ausbildung, es eh, educación o formación. Bundes, es el, el estado estatal. y Förderungsgesetz, Gesetz, ley y Förderungspromoción. Bundesausbildung, Förderungsgesetz, ley de promoción de la educación estatal. Venga, vámonos con las reseñas de Swiss Spain. Uh. Bueno pues aquí las reseñas de vez en cuando, una vez al año supongo, espero que no más, pues oye, que me pone una reseña negativa a ver, esto es lo que hay eh, la titulaba yo toco el contrabajo hace tres meses, ¿eh? hace tiempo ya me daba una sola estrella solo una bueno y la escribía un tal Kyurgan, a ver no es cuestión tampoco de de no leer estas reseñas negativas, pero bueno, es, es lo que hay. A uno también a veces eh, le dan una bofetada de realidad, ¿no? Kjurgan escribía en su reseña negativísima. Pues resulta que el podcast va de un tipo que toca el bajo en Suiza y es español. Pues tiene ni pizca de gracia y seguro toca el contrabajo muy bajo y su madre hace unas paellas sin socarrat. No recomiendo su escucha. ¡Que no! Que es broma, que es muy entretenido y lía todos los postcasters que puede para hacer cuñas y lo mejor es que habla con su otro yo. Y entonces me pone cinco emojis de cinco soles y escribe. ¡Ahí te van cinco soles, majetón! David Rotaeche desde el noble valle de Yodio. Bueno, cinco soletes y cinco emojis, ahí está bien, pero es que. ¿Qué organ? Más da una estrella, macho. Bueno, es lo que hay. Y ahora sí, eh, por lo menos una reseña positiva de Trendsy Addict 30 desde Argentina. Como me, cómo, cómo me gusta que me escribáis así reseñas positivas, aunque sea de la Autumn eh, Stores Argentina. Me escribía, me, me daba las 5 estrellas. Che boludo, qué bueno. Y la titulaba Muy buen podcast. Podcast recomendable para todos. Se habla de temas interesantes. Esto no lo he hecho bien, ¿eh? Se habla de temas interesantes sobre la vida en el primer mundo. Trends addict 30 de Argentina, che, muchas gracias. Bueno, pues ahora, esto sí, ha sido todo. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer a través del email suisespainpodcast.com o bien en la cuenta de Twitter suisespain. Si os abotece, podéis dejarme una reseña en iTunes, como han hecho Trends addict 30 y la negativa de Cure Gun. Eh, y para comentarios también tenéis a vuestra disposición el blog de emilcar.fm. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Bueno, antes os he dicho que de todos los alumnos que empezamos a hacer el curso intensivo de alemán de ese primer y segundo año, yo fui el único que fui a absolutamente todas las clases. Y bueno, esto se debió, obviamente, a un interés por el idioma, ¿no? Realmente quería aprenderlo, pero esa no fue, ese no fue el único motivo. Y es que, claro, había algo que me, que me motivaba a ir cada día, de tres a cinco, imaginaos, ¿eh?, de 3 a 5 de la tarde eso es España, la hora oficial de la siesta ¿no? yo comía a la a la 1 y media, 2 y nada, salía a las 3 menos 20 de casa para estar allí un poquito antes y, y ahí estaba cada día absolutamente de lunes a viernes de 3 a 5 durante todos los días que duró este, este curso intensivo y bueno el motivo principal era la profesora. Ay, un bellezón de treinta y pocos años o veintimuchos, qué sé yo, guapísima, tú. Claro, es que aquello, es que, es que aquello, me refiero, esta profesora, Mariló se llamaba, ¿eh? <risa> Aún me acuerdo de su apellido, pero no lo diré para, para respetar su, su anonimato. Pero guapísima, y claro, imaginaos, 18, 19 años que, yo te, que tenía, que era la época aquella, Zambonville, ¿no? Ya sabes lo que significa. Y claro, veis un mellezón de profesora y encima dando clases súper interesantes eh, con una aula donde había prácticamente una pizarra únicamente y un radiocasete. Eh, los, los métodos, los medios que había en aquel... En, en, a principios de los 2000 no era nada del otro mundo, pero hostia, se, las, se lo montaba de alguna manera para hacerlo interesante. Y bueno, pues allí que fui yo, día tras día tras día. Empecé sin saber prácticamente nada y acabé casi pensando ya en alemán. ¿eh? Fue una experiencia increíble. Ay, Marilo, Marilo, qué guapa eras. Ay, si, si escuchas este podcast o me sigues en Twitter,
0: manifiéstate. Hasta la próxima.